0: Eu sou o Tatarcão, você está ouvindo Ultra Geek. E aqui do meu lado, o cara que aprendeu da pior maneira possível que não se deve andar descalço em casa, é o professor Maurier. Véi, ninguém sabe o que é dor até pisar numa peça de Lego, né? (risos) Ninguém sabe, véi. Temos também aqui a presença daquele cara que consegue fazer até um vibrador de Lego, Sr. Boris de
1: Eu me assustei agora com o que você falou eu, é, Um vibrador é. Eu não tinha pensado é. em vibrador é. Pior que eu já fiz
0: umas coisas estranhas é. de Lego viu? É, é velho Lego System, né, cara? É. Afinal, né? velho, ele é da Cavalaria Geek né? É, ele é atrasante, é, você tá ligado? Se daquele aquele motorzinho lá, você tá ligado é. 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 Vai, vem. Vai, vem. Vai, vem. Vai, vem. Vai,
1: Vai. Uma
0: fucking machine de Lego
2: É fácil <risos> de fazer
0: Uma é. fucking machine então, é fácil, é, fácil. Ah, é bem fácil, inclusive
1: eu tenho o do modelo lá em casa Ah! <risos> Ah, Eu agora estou em vários
0: lugares, eu estou inclusive com um projeto novo chamado
1: brincaderia.com.br.
0: O link do brincaderia está aqui no post, onde você vai ouvir falar mais do que, Boris? De Lego. Lego assim. e, ou, e outros bricks ou não, só Lego? Não, qualquer brick. Qualquer
1: brick. 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 Da, da, dá pra montar, tá lá. Dá pra montar, tá lá. Inclusive, se for de silicone, mas for em formato de brick, serve também. Real <risos> é. skin? Se for de brick.
0: <risos> mas a gente não vai falar disso agora. Nós vamos falar depois dos... Recadinhos. Recados. Recadinhos,
2: Recadinhos do coração. Coração não, caralho. Tá bom,
0: recadinhos. Recadinhos, E mas... Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos do coração. Exatamente, Mauri! Maurício. Falando de recadinhos do coração, vamos mudar a música porque nós vamos falar de sedução. Amor, paixão, Mauri. Sexo! Nós estamos aqui hoje para falar do espaço Lu puá ah, Exatamente! O dia dos namorados está chegando! Então, você, menina quer fazer uma surpresa especial, ou você, Beredo, quer dar um presente especial para sua namorada, para sua noiva, para sua esposa. Que outros tipos de relacionamento pode ter, Morin? Para sua peguete? Pode ser. Pode ser também, O né? importante é compartilhar o amor. Exatamente. (risos) E o Espaço Lupon tem diversos cursos fantásticos no âmbito da sedução, do amor. Por exemplo... Curso de pompoarismo, Maurício. Sim, cara. Foi o primeiro curso de pompoarismo do Brasil. Foi do Lu Pompoar. E é esse. Ex- eu, eu estou de veras curioso. É que, infelizmente, eu não posso participar do curso, né? Não me mas, pra quem não sabe, pompoarismo não é só uma questão de sexo, de prazer, mas também de saúde. Eles têm também um curso de dança sensual e striptease. Porque não basta tirar roupa, você tem que saber fazer ah. o charme, né? Não, certeza. Não. E o que é bacana é que, às vezes, o cara falam assim, pô, mas minha mulher vai tirar roupa ali no curso, como que é isso? É, não, não, não. Não, pode ficar tranquilo o negócio. É realmente... É familiar, né? Uhum, e a pegada é o grupo só de mulheres Onde existe exatamente... É uma aula pra você fazer striptease Pra você dar um increase no você seu Você não necessariamente tira a roupa, né? É, exatamente Você vai aprender a tirar a roupa da maneira certa pra dar o... Sabe o que eu acho mais bacana da postura do Lu Poirot? Que eles não querem trabalhar necessariamente só com a parte sensual, mas com a autoestima da mulher. Sim, É exatamente. importante a mulher se achar bonita, se achar sensual, trabalhar com essa parte, o grupo né, ali de mulheres fazendo a aula ajuda uma a outra, então tem todo esse cuidado, né? Simplesmente ah, vou tirar a roupa. E sim trabalhar com o psicológico da mulher também. Cara, é muito importante, tem muita mulher que é muito segura, mas chega na hora do vamos ver, ela se sente um pouco porque, ah, meu corpo, o que vai achar, o que não vai achar. Então é legal ter esse momento de libertação até para que, que ela, dentro de uma relação, seja mais feliz. Pode ser a sua relação, cara. Pode ficar melhor ainda. Fora isso, a Lu Pompoar também oferece serviços de despedida de solteiro e chá de lingerie. Pode ser lá no espaço dela ou na sua casa ou local que ah, você ah. escolher... Ela vai levar lá brincadeirinhas, música e tal. É muito bacana. E também no espaço você compra acessórios como lingerie, sex toys, cosméticos e variedades para apimentar as brincadeiras. Sem contar o workshop de massagem sensual que é feito uma vez por mês. Cara... Na boa, Lupumpar tem uma porrada de solução pra você que quer ficar mais transante. Ah! ah, ah velho, ah. é o melhor anunciante da pra Cavalaria ever, Geek. Ever! Ever! Ever. E o mais da hora: a gente trocou uma ideia porque a mística da Cavalaria Geek é uma das donas do Lupin Poir. Sim. E a gente trocou uma ideia com a Lu, com a mística, e desenvolvemos uma promoção especial pro dia dos namorados um mês de aula de pompoarismo e ou dança sensual strip por 50 reais. Como é que é? 50 reais, só, só 50 reais. Ver, uma nota de 50, uma, uma oncinha. Uma oncinha, tá? Você consegue ter uma um, um mês, mês Um mês, não uma aula, é uma um mês, é, um é um mês, aula. é um quatro mês, aulas. Um mês, eu não sei, dependendo até cinco, se o mês tiver cinco semanas. <risos> Aí tem que conversar com a mística <risos> da cavalaria, velho. Mas, por apenas 50 reais... Caraca, então você pode dar como um presente do Dia dos Namorados. Você pode chegar lá pra sua esposa, pra sua namorada, pra sua companheira, fala assim, ó, tá aqui, ó, um mês de aula de pompoarismo pra você. Ou, melhor ainda, fala assim, esse daqui é o seu presente. Já comprou o presente dos namorados? Você fala, esse aqui é o seu presente dos namorados, e aqui tem um mês de aula de pompoarismo, que é o meu presente do dia dos namorados. <risos> porque a sua vida vai mudar. Oh, sério mesmo. Oh, Sim, por 50 reais, reais, cara. É uma promoção inacreditável, inacreditável. Sério, eu estou aberto Estou feliz pra caramba Delas terem dado essa oportunidade pra gente E com certeza eu vou querer falar de pompoarismo, cara Porque é um tema que me deixa maluco,
2: cara
0: (risos) Ah. Ah. Ai, rapaz Então acesse lupompoar.com.br Para maiores informações Qual é o telefone, onde fica o espaço delas Mas preste atenção 50 reais só se você ligar e falar que conheceu pelo Traguik, só Isso aí, fala, da Cavalaria Geek, conheci no Traguik Geek, 50 reais válido até... Um mês. É, válido até 8 de julho, hein? Cara, é impressionante. Velho, corre, liga, é, sua vida vai mudar. Tô, ó, vou repetir. <risos> a sua vida vai mudar. Tanto a vida da Amazônia, da Cavalaria Geek, quanto dos homens da Cavalaria Geek também. Sério, é animal, vocês precisam conhecer. Liga lá e se informa. São Paulo 11 3607 4850 ou 3297 4850. E se eu sou de outro estado? Não tem problema, a Lu tem a solução pra você também. Entra no site, se informa ou liga lá e pergunta. As meninas vão te atender, cara, com toda a atenção e carinho do mundo. Se você não pode ir até a Lu Pumpoar, a Lu pode ir até <risos> você. <risos> <risos> Cavalaria que Ainda continuamos com a campanha para doação de sangue. Exatamente. Doação de sangue para Carlos Alberto Felipe da Costa. Você pode doar tanto no hospital Professor Edmundo Vasconcelos, que fica na Rua Borges Lagoas, em São Paulo, ou na unidade Brigadeiro, que fica na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2533. Também em São Paulo. Ah, mas eu não estou em São Paulo. Você não pode ajudar o Carlos Alberto? Não Não tem problema. Você pode ajudar alguém que está à sua volta, algum outro ser humano. Dois sangue... e amor, informe-se, cara, a melhor coisa que você pode fazer na vida, depois de fazer aula de pompoar, é doar sangue. Sim. Tá, logo em seguida, assim, ó. Logo em seguida, cara. Ajuda na saúde, faz bem pra alma.
2: Exatamente, ajuda o próximo. Exatamente.
0: E dois recadinhos rápidos Professor Mauri Lembrando as pessoas Que no sábado Agora Dia 13 de junho Às 7h30 da noite Tem o um bate-papo Lá com o Stephen Murphy Falando sobre Maquiagem de Harry Potter Não vai estar só eu E o Stephen Murphy Vai estar também O André Capel Que é um cara que trabalha Com cinema nacional Ele também é diretor E trabalha com artes visuais E a Caroline Santos Que é uma viciada Em Harry Potter para representar Os fãs de Harry Potter Que vão falar com o Stephen Murphy Vai lá O link do evento Aqui no post É só clicar E é de graça mas tem que chegar uma hora antes pra retirar o ingresso, hein? Exatamente. Se informa, lê os textos do evento. Não vem chegar que vai me encontrar lá e chega 10 minutos antes. Não vai rolar, né? (risos) E por último, Morena, na verdade é penúltimo. Esqueci, tem mais uma coisa pra Ah, falar. Caralho. Por penúltimo, (risos) temos mais um recado. Separe o dia 27 de junho. Vai ser concorrido. Não vai ser aberto a todos. Vai ter vagas limitadas. Mas é, é bem capaz que a gente faça um eventinho aí, né, Mauri? Vai rolar um evento bacana aí no dia... Reserve o sábado, dia 27, em Cavalaria? Não, Já no próximo usando. programa, a gente deve ter notícias mais... Mais detalhes. Isso, porque agora a gente... A reunião é essa semana, né, é, Mauri, Para fechar os detalhes. Aí a gente te avisa. Você não vai se arrepender. E por último... Por último, dessa vez por último mesmo... Não teremos leituras de e-mail nesse Utra Geek. Por quê? Não fiquem tristes não calma não teremos por um bom motivo pra gente a gente vai viajar (risos) Ah, rapaz não vamos ter leitura de e-mails porque nós vamos viajar no feriado não vai ter tempo hábil de gravar a leitura de e-mails e encaixar ela aí no no programa então o programa está garantido pra vocês mas não temos a leitura de e-mails pra vocês terem uma ideia na verdade não deu tempo ainda de todo mundo mandar e-mail e comentário porque hoje no dia que estamos gravando isso é terça-feira então assim o programa saiu ontem então (risos) não tem como não teve tempo hábil da galera mandando mandar mensagens, e-mails, comentários. Porém, no próximo programa, faremos um compilado. Exatamente como a gente sempre faz. Não falta amor, a gente sempre, assim, todos os e-mails são lidos, a gente sempre tem o um maior amor pra poder acompanhar todo o feedback de vocês pra gente melhorar o conteúdo cada vez mais, mas essa semana não vai dar tempo de colocar no programa. E assim, aproveita esses 20 minutinhos a mais que você vai ganhar e liga na lupa por ar pro é, é, garante. Ou oh, na, oh, na boa. cara, na boa. 50 olha, reais, Se eu tô mano. repetindo, se eu tô repetindo tanto, na boa, na boa, tá tá? Não, não, é por, não é por conta do esporte no programa. Tô falando sério. É porque pompoarismo. Cara, pompoarismo, sério. Danças sensuais strip. Nossa, cara. Ô, cavalaria transante, velho. Ô, sério, eu o anunciante que eu pedi a Deus. Exatamente. <risos> Vamos lá, Liga. cavalaria. Liga. Você tem que ligar na Lupa, um Pompor, nem que seja pra agradecer e falar assim, olha, valeu por acreditar no Ultra <risos> Sério. Nem que seja por isso. Você tem que ligar lá, cara. <risos> o que tem agora, Tato? Tá? O que tem agora? Pompompor, não. Pocas! Pocas! Podcast.
3: Podcast. As pontes que nos ligam às soluções são sempre bem mais perto do que pensamos. Pois existem pessoas que não se abatem por nada. Até mesmo os mais terríveis obstáculos são encarados como novos e maravilhosos desafios. A América está repleta de gente assim. E hoje, conheceremos o mais emocionante de todos os exemplos que encontrei em minha longa pesquisa. Eu estou falando, obviamente, dele, do jovem Joseph Klimer.
0: Beleza! Vamos falar hoje de Lego. Lego, Lego! Não sei se você reparou, mas toda sexta-feira sai um post de Lego aqui no blog, é, né? É verdade? É, é Não rapaz, acredito. Isso é. É. E quem tá escrevendo esses posts de Lego? Quem? Ah.
1: Ele! Ele, Raimundo Nonato.
0: É, velho, o Boris é o especialista em Lego, mano Nossa, tô longe. Eu conheço uns especialistas,
1: eu ainda tô bem longe, dele, mas tô me esforçando bastante.
0: Cara, velho, porra, você chegar na casa dele, a casa dele é feita de Lego, velho. É. Quase isso. Mas se a gente for pensar, existe estrutura para isso. É Você possível? pode fazer
1: uma casa toda de Lego.
0: Caralho, mas antes de a gente chegar então nessas curiosidades, vamos falar um pouco da história da, da empresa Lego. Porra, é uma empresa gigantesca que alimenta o mundo inteiro com peças coloridas que são quase assassinas. Yeah. Mas, velho, tudo começou com uma grande <risos> brincadeira. Toma. Na verdade,
1: começou com uma grande bosta. É... <risos> é.
0: Vamos contar agora a história de Joseph Klimber. Joseph Klimber.
1: <risos> <risos> para quem não conhece, né? Joseph
0: Klimber vamos falar um pouquinho da história do Lego? Acho que seria bacana porque assim, a gente conhece os brinquedos a gente conhece o universo de Lego, Lego tem tudo a ver com o universo Geek, principalmente se a gente for entrar no universo Lego de robótica experimentação de sistemas mecânicos é muito interessante, mas acho que pra começar a gente pode contar a história do senhor Lego, do senhor Olê, Olê. Então, é Olê que fala? Ah, Eu não sei, é, é o Kirk, né? É.
2: É. Aos
1: que costas nos recônditos anais da as bibliotecas, eles são dinamarqueses, então os, o nome, o nome, a pronúncia vai ser o menos
0: importante hoje. É, Christiansen, que é o sobrenome dele, é um, é um sobrenome bem, bem viking, né?
1: É, tinha que ser Lego, né? Ole Lego. <risos> o Ole, Lego.
0: <risos> Ole Lego. Mas o, o senhor Lego aí, quem vai ser como a gente vai chamar ele a partir de ele agora. Ele tem uma história muito triste, cara. Não, ele começou, ele começou. A família Lego tem uma história triste. Eu é. não, não acho, cara. Não, mas... hoje não. não. Hoje estão todos felizes <risos> na Lego Lento. Mas, mas com um curso cheio de dinheiro e brics Vai ser mais... Foi construído em cima de sangue. Exatamente. Né? A, a história da Lego foi construída em cor... fogo, fogo e sangue. Fogo e sangue. Eles foram forjados em fogo e sangue. Exatamente, cara. Fábrica da Lego, inclusive Mordor, né? Mas aí, o senhor Lego, ele é carpinteiro, né? Ele, ele era carpinteiro. Ele aprendeu essa função como aprendiz mesmo, desde criança. Ele aprendeu isso numa carpintearia até aprender realmente a função e criar o seu próprio espaço para lá. Era um carpinteiro
1: renomado no espaço dele, né? Porque carpinteiro nos idos de 1930, não era uma coisa assim, global, né? Ele não vendia é. carpintos para todos.
2: <risos> para todos. É, exatamente, isso que aí o carpinteiro vende, ele vende
0: carpintos. Mas ele tinha uma postura muito é, empreendedora. empreendedora, mas ele sempre gostou de focar na qualidade, né? A qualidade para ele era algo muito importante. Tanto que ele era reconhecido na região por fazer objetos de qualidade, porque ele sempre escolhia a melhor madeira e por isso na região ele era reconhecido por oferecer esses objetos, esses móveis esses produtos de qualidade feitos em madeira. Mas carpintaria não era um
1: um empreendimento de sucesso na época. Principalmente se você
0: gastava com o seu dinheiro com as melhores madeiras do mundo, né? Sim, sim. E vendia ele pelo preço competitivo do mercado. (risos) E aí a gente sabe o que acontece, né? E aí
1: veio a primeira crise da vida de Oli Kirk.
0: Oli Kirk. (risos) Christiansen. Que
1: foi foi um Queda do mercado Parou de vender E começou a demitir todo mundo Falou ó Não
0: tá tá tendo venda Não tem como manter funcionário Todo mundo tá demitido Eu vou tentar segurar as pontas Do jeito que dá A mulher dele falou Cara, relaxa, o mais difícil passou. E ela morreu. E ela morreu. (risos) Ela falou, e no céu tem pão? (risos) (risos) No céu tem carpinto. E morreu.
1: Ou seja, o cara teve crise, e perdeu a mulher. E
0: ficou com quatro filhos pra criar. Quatro filhos pra criar sem ter onde tirar o sustento. Exatamente, porque a empresa dele tá buraco, né? <risos> Tava literalmente é. no buraco. Foi
1: aí que ele teve a ideia de fazer brinquedos de madeira. Já que ele dos era, filhos. Né, carpinto. Ele fez, uh-huh. né? é. Carpintos divertidos de madeira. <risos> é.
2: E
0: aí ele percebeu que os brinquedos deles começaram a se destacar em relação aos outros porque ele fazia com muito esmero, com, muito com a mesma qualidade que ele fazia os móveis. Sim. E
1: era, e é importante porque um dos filhos dele, o Godfred, Godfred. God, God
0: Godfred. God Godfred
1: ele resolveu ajudar tem, o pai. Tem gente que gosta de mata tem ele gosta de Fred. <risos> né? Exatamente. Ele resolveu que ele ia ajudar o pai. E isso foi muito importante porque, prezando pela qualidade, ele deu uma grande bronca no moleque. Uma, uma vez o moleque falou assim, pai, eu descobri como reduzir os custos da empresa. Em vez é. de a gente passar três mãos de verniz, vão passar duas só. <risos> Caralho. Ah, é. Eu sou bom, Eu pai. sou gênio. Tomou ali uma chibatada. E que foi muito importante depois, na, na construção da Lego, já com os blocos de plástico, né? Vamos chamar de plástico, porque, na verdade, de uma liga estranha lá de zubuprofeno que eles prezam pela mesma qualidade, né? Tem uma série de critérios que hoje você vê na fábrica que são reflexos do que ele aprendeu com o pai dele, Ole Kirk. Mas hoje também não é mais ele que toma conta da fábrica. É o neto do Ole Kirk, né? Sim, é o neto do Ole Kirk. Mas quem tocou, quem transformou a Lego na, na... No que é a Lego hoje, foi o filho, né? Tudo
0: começou com... Meu, o moleque com 13 anos chega pro pai e fala assim, pai, você é bom em fazer carpintaria, mas você é uma merda é, pra vender essa bosta. É, pra ser é. administ- administrar tudo isso. Então, um moleque de 13 anos vira e eu vou administrar enquanto você faz o que você sabe fazer. E aí o negócio começou a se desenvolver porque quando ele se desenvolveu, a fábrica pegou fogo.
1: Joseph Cleaver,
2: Não é zoeira. A fábrica pegou fogo. <risos> uma
1: fábrica de, uma, de produtos de
0: madeira. madeira.
2: Exatamente.
0: <risos> brinquedos, quando ele conseguiu fazer, os produtos começar a vender, pegou fogo. <risos> Minha vida. Mas, mas senhor Lego, ele não desistiu. Ele foi ah. lá, reconstruiu a fábrica, continuou fazendo brinquedo, e finalmente ele vai sair da lama porque um grande empresário de uma grande loja procura ele pedindo um grande estoque de produtos para o Natal olha aí, caralho, ah, velho, caralho. é a vez de Olegur que ele vai ter chance ele vai ter sucesso ele é o homem da vez só que, só na, que não. Na, é. no final o cara que fez a mega encomenda então. faliu a empresa dele <risos> e ele não <risos> tinha mais como receber então, a encomenda tô... perto do Natal, o senhor Lego ele já fez todos os produtos, ele não tinha para quem vender e aí ele ficou com aquilo <risos> O Pai
1: Noel não quis comprar os brinquedos para distribuir para as crianças na noite
0: de Natal. <risos> mas aí, senhor Olekirk, que sem fábrica, sem mulher, sem as pernas, mas ainda vivo, <risos> decidiu, ele mesmo, pegar o caminhão e vender os brinquedos que ele tinha, aqueles estoques gigantescos que ele <risos> trabalhou dois <risos> anos para entregar aí no comentou. Natal de 32. Sim. É. É, e aí, ele decidiu ir de loja em loja e vender, e ele conseguiu fazer no permuta. É, ele, ele não conseguiu porque ele percebeu que ele realmente não era bom vendedor, né? O máximo que ele conseguia ele, era fazer troca Ele né? tinha vergonha de falar que o produto dele era bom. É, ele não,
1: não dava aquela valorizada ele, no produto É, ele não é vendedor. Tá aqui é bom e tal, eu gosto, sou feliz, meus filhos gostam. Minha esposa falecida <risos> eu gostava.
0: Minha filha número 3 gosta. É. Os bombeiros que viram as cinzas acharam do caralho. Não, ele não falaria do caralho. Acharam
2: generoso. O verniz que eu
0: uso é ótimo, porque as labaredas
2: na fábrica eram
0: enormes. <risos> Atingiu três metros. Três mãos de verniz Sim. isso aqui. Mas a história de Ollaker, que não chega ao final de não. maneira tão triste. Não. Mas
1: ele foi num congresso de máquinas de brinquedo. porque eles não investiam muito em máquina, mesmo ele tendo percebido que... Quando isso não ele... foi depois do segundo incêndio? Não, é porque ele, ele já comprou uma máquina e percebeu que aquela máquina melhorou muito a qualidade dos produtos de carpintaria. De madeira, carpintaria, é, né, de madeira os Ele brinquedos. comprou essa
0: maquininha e teve outro incêndio, a gente não outro... falou do segundo é. incêndio, é. É. Que depois que teve incêndio, depois que ele morreu também sim, sim, é. Né? É, a história do Olekirk eu acho que significa, Olekirk significa, sim. eu boto fogo logo, eu taco, é. Fogo, é. Eu tá taco fogo. fogo eu taco <risos> fogo
2: <risos>
1: E ah, aí, é. ele, depois de ter entendido que ele, ele precisava investir em maquinário, não dava pra ficar só naquilo. Ele descobriu numa, numa feira uma máquina, uma prensa plástica. Era uma injetora. Uma injetora, exatamente. E ele t- viu lá que o cara fazia uns bloquinhos lisos. Que era tijolinho mesmo. Tijolinho. Só que naquela ele pegou um, olhou e falou, pô, legal, e guardou aquilo. Ele levou a máquina, eles faziam depois, começaram a fazer ursinhos, né? Só que ursinhos repletos, não eram furadinhos, não era vazado, igual são as peças hoje.
0: Tava eles faziam, é, eles faziam brinquedos de plástico, Sim. Ali. Literalmente, é de plástico, um plástico é. injetado.
1: E aí, ele, numa viagem do God Fred... O God Fred aí já adulto, já né? Já adulto, já com a cabeça. Ele ouviu um especialista no mercado de brinquedos falar que o problema dos brinquedos é que eles não tinham uma, um sistema tudo entregue, assim, ah, ó, você tem aqui um carrinho, vira-se, é um carrinho, ele não é nada além de um
0: carrinho. Ele vai ser sempre um carrinho e a criança sim. vai ter sempre um carrinho. É, é um processo não criativo, né? Não, a criança, não, ela, tem, ela fica limitada pelos brinquedos. Isso a gente já tá falando de década de 40, tá? Sim, só pra citar, sim. lá pra metade da década de 40. É, eu
1: só não sei se, se o Le que já tinha partido dessa para o mundo fantástico. Não, 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 ainda, não, não, ainda não. não. Ah, ele ainda estava, é, ele sim, ainda sim. estava, é verdade. E aí eles criaram um sistema. Ele ficou com isso na cabeça, o God Fred, foi com isso na cabeça, Cabeça, até que ele conseguiu fazer um peças plásticas que se encaixavam e ele conseguia fazer casinha, ele conseguia fazer prédio, ele conseguia fazer carro ele conseguia fazer com conjuntos de peças aquelas, outros brinquedos que não somente um carrinho. Não foi o Ole Kirk, né? Foi
0: o, foi o filho dele. Não, quem né?
1: investiu na ideia do Lego System foi o Godfred. É, o, o
2: Godfred God que falou que é falou, ah,
0: pai, que invocou, que
2: pai o a gente precisa de um cara, sistema por... desse rolê. É.
0: Pai, por... eu tava no barco troquei ideia com um maluco, eu acho que o mercado de brinquedo tá errado, a gente precisa de um um brinquedo mais criativo, Isso. que dá liberdade para as crianças construir o que elas quiserem. E aí ele criou o Lego System. O Lego System. É que no começo ele não acertou direito.
1: Porque é, eu, eu, fizeram eu, os bloquinhos, os bloquinhos encaixavam, mas não se sustentavam. Então você fazia fazer um prédio, você ia mexer o prédio, o prédio despencava. Aham. Uh-huh. Né? Mas aí ele foi aperfeiçoando e ele entendeu o mecanismo dos tubos. Que o grande segredo das peças de Lego tá naqueles tubos de dentro dela, que você não vê. Na parte de cima tem os calombo Os calombos, que são os studs. Ah, é tem nome é, esquecido? Bo- cada bolinha de cima chama-se estude. Estude, é, é estude. Estude mais.
2: É. É. é.
0: E cada bloco também na parte de baixo tem os, os, os caninhos para encaixar os, os, os punhos. É eles que dão estabilidade para que a peça. Não o buraco. Não. Que não. mundo machista. O
1: buraco né? deve ter um nome. A gente não se chama por nome nenhum, mas tem, deve ter um nome. E ele é que dá a sustentação para que a peça encaixe sem quebrar, sem sem destruir a pecinha e dando e fazendo força, né? Tendo uma estrutura rígida. Ou seja, você pode montar e colocar peso em cima. que ele ela, tem,
0: ela tem que ser forte o suficiente pra sustentar, mas fraco o suficiente pra que uma criança consiga Ex- desmontar exatamente. caso ela queira. É. É, isso não acontece muito na realidade, mas é, é. é
1: esse
2: objetivo. Né? Tem umas peças que é. eu vou te tipo, falar. É. Você é.
1: só
0: é. vê as marcas de dente, né, do é. Lego. Mas
1: olha, a Lego lançou recentemente, não sei quanto tempo, mas eu tenho duas dessas. Uma ferramenta da própria Lego, feita de plástico, que é para tirar peças difíceis. Ela é. tem vários encaixes diferentes, depois a a gente põe até uma imagem dela. No e-cast. No e exatamente. Ah, no e-cast. Baião, te clima pra nós. Onde você pode, você pode tirar qualquer tipo de peça com ela. As peças mais complicadinhas têm uma ponta que faz chance. Joseph
3: Flimer, o nosso exemplo vivo de hoje no programa. A vida é uma caixinha de surpresas. Sou eu. Bem, nossa história começa muito cedo, em 1975, quando Joseph Klimber era ainda muito jovem, tinha apenas 17 anos de idade. Era campeão mundial de luta livre, estava no auge de sua carreira e de sua forma física. Klimber, o nosso exemplo vivo de hoje. Sou eu? Pai. Porém, a vida é uma caixinha de surpresas. E numa bela manhã de sol, Joseph Klimber estava de namoricos com a sua pequena Anne, pela qual ele era absolutamente apaixonado. Ai, cachorra,
2: ai,
3: cachorra. Acontece que de estômago cheio, Joseph Klimber foi se envolvendo com as carícias de sua pequena.
2: <risos> e
3: sem conseguir se controlar, foi acometido por uma terrível congestão. Isso deixou o paralisado de todo o lado esquerdo do corpo.
0: Acho que a gente continuar a história, seria bacana a gente falar da onde vem o nome Lego, né? Que é um nome diferente, Lego, Lego. Sim, significa Oswaldo Gregório
1: Eduardo e Luiz ao contrário ah. as iniciais todas é porque eram os filhos de Oli ah, ah. né? é. igual a de Fred na verdade é o, é o G é. É.
2: não <risos> agora,
1: agora. vocês querem a verdade, é. a verdade. Vai, na verdade sem querer ele queria um nome que fosse simples né Oli Olha o nosso herói de hoje. Queria que fosse um nome simples, fácil e que pegasse rápido. Então ele viu é, algo que assim, mexesse com brincar. E brincar é leg em dinamarquês, acredito. É, dinamarquês. E godt depois vocês põem lá, no... porque eu não vou ficar aqui tentando...
0: É não, a... assim que se
1: escreve, né? É. Leg e Godet. Leg e Godit significa brincar bem. Ele juntou.
0: Lego go, leg, go, Hã? Hã? Ah, Hã? Hã? Lego. é ah Virou Lego. Com um G só. Então, e foi... é legal, a legal curiosidade é a coincidência do nome Lego, né? Sim. Em latim significa eu fiz, eu coloquei, eu montei. É, eu faço, alguma é alguma coisa assim. É. Né? E aí t- também pode ser usada como eu li, e em grego o Legging tem um significado de juntar. Muito em, foda. Em esse.
1: albanês, o que significa
0: Lego?
2: <risos> Eu não tenho ideia. Mas com
0: certeza o Carrasco vai mandar um e-mail corrigindo algumas das <risos> pronúncias. Algumas? Algumas. Porque ele é viajado. Né? Ele manja tudo. Ele já foi pra todo quanto é lugar. É. Então, depois que o filho Lego criou ali a peça que realmente sustenta a parada, que o negócio começou a se desenvolver. porque e ele... que o Olho morreu.
2: <risos> aí e o Olho morreu. Sim, Sim. ele, ele foi... Foi... não ele chegou ele... a ver o sistema ele, Lego. Ele não pronto.
0: É isso aí, ele não viu o que é realmente a peça de lego que é utilizado até sim. hoje ele não chegou a enxergar o sucesso que isso foi, né? Ele não, viu o não... um desenvolvimento até os tubinhos, mas logo ele morreu e não viu o quanto sucesso a fábrica dele é. fez. Uma coisa mega curiosa é que o formato do brick e o formato dos encaixes são os mesmos desde a década de 50. Sim, sim. Ele você... achou a fórmula e
1: dali nunca mais Não mudou. saiu.
0: Se você pegar uma peça de lego dos anos 50, obviamente a partir do momento onde é usado acho que é 56 que eles usam o, o sistema novo, pegar acho que é 56 que eles já usam o modelo atual. E uma, um brinque atual e tentar plugar, vai encaixar e vai ficar preso. E, é isso aí. E justamente esse era o objetivo deles. Você comprar um brinquedo que você continuasse aumentando o seu número de peças e só aumentasse a sua diversão e sua criatividade. Então sim. não fosse limitador, né? E sim só aumentasse as é. possibilidades. Boa. Hoje
1: ainda tem uma linha chamada Lego Duplo que é Lego pra crianças, que são peças maiores, só que elas são proporcionalmente maiores pra elas se encaixarem nas peças menores. Entendi. Então você pode combinar esse tipo de peça também, né?
2: Caramba! Sério é. mesmo?
1: O Lego duplo funciona no Lego System normal. É, você tem que ser. Acho que são quatro, quatro bricks pra cada um Lego duplo de, de largura. Entendi. Por, é louco. Então
0: tem uma peça padrão que a partir dela é usada as proporções pra É, se é a espirrar. proporção
1: é a mesma. É, a proporção é a mesma. O princípio do tubo é o mesmo, inclusive, no, no, no Lego duplo. É muito, é, é muito louco você imaginar que o cara, desde 1950, né, quando ele teve essa ideia, ele conseguiu uma coisa tão simples que ele conseguiu manter até hoje. Me diz, acho que a fórmula da Coca-Cola cola. É, é a é, mesma. é E é, é, mudou no meio do caminho. Hein? É, tem é. muita coisa que... Tem muito pouca coisa que não que continuou mantendo. esse tempo todo. É muito foda.
0: Não, muito foda pesquisar essa pauta e ficar morrendo de vontade de ter Lego <risos> de, de novo. <risos> ah, é. Eu fiquei morrendo de vontade. Imagina que as pessoas estejam agora ouvindo o podcast pensando, nossa, era mó da hora ter Lego, <risos> desenvolver a criatividade, <risos> montar todos os bricks Isso é muito foda. Inclusive, tô vendo aqui quanto custa um Lego hoje em dia. Bem, <risos> se
1: você for comprar no Brasil, os Lego custam a partir de R$ 35,97 especifico 27,93 Lego City Moto Aquática de Neve do Ártico. Então, 20, mas é no eBay? No não, 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 é bem não, tô falando na loja, na né? loja. você vai comprar numa rehap da Vida, ah, numa não, tá. PB Kids que é onde você vai encontrar. E tem um detalhe importante, você não encontra mega promoções. O preço de Lego no Brasil é meio que tabelado. Você não encontra nenhum lugar que, olha, aqui você compra com preços 100% menores do Outlet que... Outlet de Lego é, Não, existe. não tem. Você pode comprar na Rehap, na PB Kids, na loja da esquina, em lojas maiores, menores, a faixa de preço é sempre a mesma. Tem uma pequena variação de 10, 15 reais, mas ela é sempre a mesma. Entendi, mas isso é exigência da própria marca é pra atuar país. da marca. A marca só vende sobre distribuição, sobre revenda. Na verdade, eles não, não, não vendem atuação, direto. Atuação, eles não têm é, atuação no país. É, é com representante, que eles chamam, né? E uma das exigências é que a faixa de preço seja, seja mantida. Você não pode vender por, pelo dobro porque você tá no shopping e nem pela metade porque você tá numa loja de rua.
0: Entendi. Yeah.
2: É,
1: bacana
0: ou não, né? Porque também não existe concorrência. Né?
2: É,
1: tem, tinha uns anos atrás, ainda existe na Avenida do Cursino, em São Paulo, se alguém quiser, tiver curiosidade de descobrir, a loja do Sr. Mário. A loja do Sr. Mário é uma biboquinha, é uma loja muito pequenininha, que ele tem há 50 anos. São um casal de japoneses que tem entre 80 e 85 anos. Mário, né? Cada um... De, é Mário. E ele, ele tem uma variedade diferente de produtos Lego do que nas lojas convencionais. E lá você encontra um pouquinho mais barato do que na Re-Happy, na PB Kids, etc. Mas vale a pena ir até a loja do Vale seu Mario. muito a pena. Não só porque, pelo preço, mas eles têm histórias. Assim, você começa a conversar. O seu Mario não fala muito, mas a, a esposa dele conversa muito. Ela conta muita história. E eles estão há 50 anos com a mesma loja, no mesmo lugar, vendendo a mesma coisa. Top, velho. Era, ele começou vendendo caderno, aí ele começou, trouxe Lego, perfume, outras coisas. Quando ele viu que Lego era legal. Ó. Oh. Ah! ah. ah. Lego era legal de vender Ele começou a focar só em Lego Você entra lá As paredes são forradas E Lego caixa sem abrir Da revenda No chão É mó barato ele, ele, é ele
0: vende brick solto Porque assim Aqui no Brasil É impossível de achar uma... Eu não lembro mas Antigamente eu me lembro De ter Você comprar aquelas caixas Que vinham um monte de bricks sortidos E você fazia uma construção aleatória Ou você monta, pega, compra os crits prontos né? Não tem... é,
1: existem caixas né Do Lego Classic Que eles chamam Que são peças soltas né? v- vamos chamar, É o mais próximo de peça solta que a gente tem no Brasil uhum. porém é muito diferente do que tem nos Estados Unidos ou nos países da Europa onde tem o pick a brick são você compra um copo custa 16 dólares nos Estados Unidos e o que couber de peça dentro daquele copo você leva pra casa por quantos que dólares? Da hora? 16 dólares 16 dólares é. <risos> é. então existem no, tutoriais no Youtube de como aproveitar melhor o espaço do, <risos> do o, o copo para poder trazer acho que eles conseguem trazer 169 bricks né blocos de 2x2 dois dois. entendi então, esse formato é muito difícil chegar aqui no Brasil, porque aqui no Brasil, todos a os. A galera ia
0: aumentar o copo,
1: não, a galera não. ia
0: conseguir encaixar mais brigos do que você É, brasileiro, você sabe que é uma raça lazarenta.
1: Né? É, isso é bom, mas Mas na verdade o problema é o seguinte: o registro de brinquedos no Brasil tem que ser feito pelo Inmetro, por unidade. Então, eles teriam que registrar aqui no Brasil todas as, as variedades de peça pra poder. E vermelha. Fazer. Amarela, e a cor muda também a peça. Azul. Exatamente. Então, ah. o que o, o mix de produtos inviabiliza a importação desse tipo de produto solto. Ah.
2: Por isso que eles vão fazer aqui. Como
1: tem fábrica deles próprios em, em outros países, eles conseguem mandar o produto pra lá e distribuir dentro do próprio país. Né, nas lojas próprias dele. Você não encontra pique a se eu
0: não me engano, em qualquer loja. Tá, tá falando, né, que hoje você compra os kits já prontos e tal. Mas essa foi, acho que, a primeira estratégia que fez com que a Lego conseguisse ganhar mercado mundial. Que foi... Isso lá atrás com o Goffler, né? É, isso aí, não. Quando eles decidiram que a peça Ia até aquele padrão que você ia conseguir montar e ela não ia, o que você montou não ia quebrar. Eles começaram a criar kits e o primeiro deles foi a Cidade Lego, né? Que foi é... a partir da delegacia.
1: A delegacia. Tanto que a delegacia até hoje, todo ano, eles lançam uma versão diferente da delegacia.
0: E a delegacia, cara, é realmente o um ponto de partida porque eles pegaram algo que era padrão no mundo, né? As pessoas Sim. têm delegacias. As crianças se identificavam com aquilo por causa do policial que vai prender o ladrão. Então, isso acabava estimulando as crianças. E a partir disso, eles começaram a criar outras coisas dentro da cidade de Lego até fazer um próprio parque, né? Que é, porque é aí, seu o próprio conceito, parque com jogos de prostituta. O conceito foi exatamente <risos> esse. Poxa, mas dá pra você construir o um departamento policial? Dá pra você construir... Um um bombeiro. Um bombeiro, um aeroporto. Aí você, um aeroporto. Aí você vai criando tudo. A sorveteria, a casa de não sei quem. A... E vai aumentando, né? Hoje você consegue comprar a Tatooine, se você quiser, em Lego.
1: É. Não, e eles têm, têm coisas muito americanas, assim. Hoje eles têm uma série de, do Lego City que é só estação da neve lá, tipo na Antártica. Então tem o carrinho, aquele jet ski que anda sobre a neve, tem o navio, tem a estação mesmo onde ficam os cientistas pesquisando, que é uma coisa que é uma realidade que no Brasil, por exemplo, não faz muito sentido. Ou então eles têm lá a é, aventura no pântano, então eles têm é, o hovercraft, né, aquele que anda com uma hélice, aquele barquinho que anda sobre o pântano. Sim. Eles têm a casinha, eles têm caminhão de, de pegar a tora de madeira, que são realidades que no Brasil não tem. São muito específicas dos Estados Unidos. Então eles pegam mesmo o cotidiano e tentam
0: fazer é, é, com que chegue ao maior número de crianças dentro da realidade deles. O é, assim. que bacana é que não é criado necessariamente uma peça especial para fazer por exemplo, a delegacia e de uma peça diferente totalmente diferente para fazer a os bombeiros. Todas as peças que são utilizadas dentro de todos os kits são peças padrões que vão encaixar em qualquer é, é outro um... kit. É um kit com as peças é que formam aquele cenário, aquele cenário, outro cenário. Existem
1: mix de peças que são peças específicas, por exemplo... É, até alguns anos atrás, eles não tinham teto de carro, por exemplo. É. Aí eles encontraram uma peça, desenvolveram uma peça que parecia, que ficava melhor com o um teto de carro do que aquela peça quadrada de quadro. chapada uhum. é. E aí eles passaram a usar pra teto, pra capô do carro. Fizeram outros usos, mas eles desenvolveram uma peça pra um uso específico e dali expandiram pra frente. Inclusive, tem, tinha algumas peças, por exemplo, o capô do helicóptero, né? Eu tinha um helicóptero e tal, que foi o meu primeiro, o meu primeiro set, sei lá, 87. 86, por aí. Caralho, velho. É, eu sou velho. Fazer o quê? E, <risos> e a ponta dele servia também como ponta de barco. Então, sempre que tinha um barco, a peça que fazia a parte do, do, do casco do barco Sim. lembrava muito o, o formato do helicóptero. Sim. Então, eles realmente utilizavam peças padrão, salvo quando eles tinham alguma necessidade especial, eles desenvolveram aquela e ela passava a ser padrão e entrar em linha. É, isso aí. Eu acho que não tem nenhuma peça que é exclusiva. Única. Ó, essa peça só, só serve aqui. Uhum. Né? Até porque eu não faria sentido, é, né? É, e o sistema tanto que, hoje, por exemplo, tem uma peça que ela serve como topo de, de extintor de incêndio, ela serve como manivela de alguma coisa, porque ela é aquela tampinha com uma, com uma haste com onde o cara pode um puxador. segurar. Uhum. Então ele pode ser uma série de coisas, né? Arma, pode ser várias
0: coisas. Não, porque no Lego não tem arma.
1: Ah! Tem arma. Tem ah, arma pirata, tem. eu lembro de não, ter não tem arma, não arma. Tem arma. Hoje tem arma. É. Principalmente no, na, nas minifigures, essas séries, né? Hoje tem muita série comprada, né? Então a Lego saiu um ela saiu do mundo do apenas sou Lego e começou a entrar em franquias. Então Marvel, você encontra... DC, Marvel, DC, Marvel, Wars, Senhor dos Anéis. Então, você...
0: Minecraft, cara, aquela é a, a série é, perfeita Inception, pra Lego, né? É Minecraft. Inception. Exatamente. Então, a tem... Lego inspirou o Minecraft que inspirou o Lego. É,
1: então tem arma, assim. Tem alguns, alguns bonequinhos que tem arma. Eu vou chamar de bonequinho porque fica chama de minifig e é muito, muito é. geek. É muito freak. É.
3: Qualquer um de nós ficaria chateado. Abatido, desmotivado, mas não este homem Não Joseph Klimer Sou eu Que abandonou a carreira de lutador E arranjou emprego como telefonista Alô, tudo bem, como vai? Por motivos óbvios Ele só podia atender um telefone de cada vez Sem anotar os recados Isso fez com que seu cérebro fosse substituindo seus músculos de lutador Supletivo, supletivo e, Em pouco tempo ele inventou o um atendedor automático de telefones. Uh, uh, uh. Alô, tudo bem com vai? Alô, tudo bem com vai? Alô, tudo bem com vai? Um exemplo de perseverança, um exemplo de que não devemos desistir tão fácil. Mas a vida é uma caixinha de surpresas. E numa bela manhã de sol, um terrível acidente aéreo faz com que Joseph perca completamente a sua voz. Não,
2: não!
3: Juntamente com a voz ele perde seu emprego como telefonista.
0: O legal é que a postura do Goffred, como administrador de empresa... O legal...
3: Ah,
0: ah que, ah,
1: que
2: bom.
0: Ah, caralho, mesmo. O legal é que a estrutura dele... Estrutura? Ah!
2: ah <risos> <meu> <risos> perda, eu não vou terminar isso hoje, <risos> velho.
0: <risos> A visão dele de negócio É uma coisa muito bacana Porque agora no, na década de 80, 90 né, Ele passou isso tão adiante Essa forma é, inovadora De lidar com os problemas Porque essa família é boa de lidar com problemas <risos> Depois disso teve mais um incêndio é. né é.
2: Vamos,
0: é. Aconteceu um monte de coisa Mas houve um problema muito sério Para a série Lego Para indústrias Lego Para Legros, Legros. Legros. Legros As coisas todas Por conta das, da nova geração na geração que nós vivemos, né? Sim. Nós somos essa geração. Sim. Que a gente parou de brincar tanto. A gente brincou até com o Lego, mas, mas a gente que... começou a jogar videogame também. É, Tinha isso outras é. coisas pra fazer, entendeu? A gente faz parte de uma geração que começou a fazer outras coisas sem ser só brincar com brinquedos, né? É o que eu, eu acho que a grande sacada da Lego foi começar a trabalhar de uma outra forma. Não necessariamente um brinquedo pra crianças, mas um brinquedo que. Qualquer pessoa pode brincar. E aí eles começaram a trabalhar com a nostalgia, né? Sim. Das pessoas. Pegar um adulto que na década de 90 brincava de Lego, hoje ele tem. 30 anos, e ele tem, sente vontade novamente de brincar de T-tô Lego. Tô com o braço levantado. É, é, é só 30 anos
2: que é. você tá sendo generoso. É. né? Mano?
1: O, o hiato foi de 30 anos. Ah, tá. Depois de 30
0: anos, Sim. ele e... parou de brincar com é. 25,
1: 26. Cara, mas é, não precisa... A, a gente pode entender isso fácil, porque se você for pegar, o cara fala assim, pô, meus brinquedos vendiam tanto naquela época, hoje não vendem mais tanto. O que é que esse, esse público daquela época consome hoje. Ah, e consome séries, filmes, Star Wars, não sei o quê. E e aí vem a frase, tudo pode virar Lego. Por que eu não adaptar os meus produtos a essa realidade e paralelamente colocar os produtos que eu quero colocar, que é o o bloco simples, que é o... Porque tem maluco que o cara tem armários de peças soltas, né? Então... Malucos aí, não conheço nenhum. Não, eu não tenho ainda. (risos) Ah. Mas eu tô tô caminhando, tô caminhando. caminhando. Mas tem... eu, Eu sigo algum caras, alguns vloggers, que o cara tem um porão da casa dele, porque nos Estados Unidos é normal se ter um né? porão, inteiro, com uma cidade montada, com aeroporto, com parque de diversão, com praia, com prédios, com estação de trem, com tudo. Ele faz o mar com um monte de peças azuis soltas? Não, na verdade tem um piso, né, um piso de Lego que é Ah, azul, Ah, tem cinza, tem azul, tem amarelo, tem vermelho, então ele juntou aquilo e fez Ah, um, fez um marco, colocou o tubarãozinho, eles fazem, é muito legal você em
0: exposição porque você vê o o cara se solta, né, é exposição, então vamos arrebentar tudo. É Um outro ponto de virada também pra Lego realmente se tornar o monstro que é hoje, porque eles tiveram uma grande ascensão e aí depois eles começaram a entrar numa queda justamente nesse período de transição de gerações, né? Aí a primeira retomada foi, na verdade, nem foi com essa parte de nostalgia, mas com a parte de robótica, né? Existe uma uma comunidade de hackers que hackeou esse década da Lego e aí eles aperfeiçoaram e começaram a desenvolver em cima disso, e a Lego falou, ué, tem gente que tá usando o nosso SDK, melhorou ele, existe potencial de mercado. E aí eles chamaram essa galera, em vez de simplesmente processá-los, né, falar, ah, não, vocês estão fudidos, não. Eles chamaram, vem aqui, então, já que vocês sabem fazer melhor, vamos fazer juntos. E aí foi a grande retomada que eles começaram a lançar os Legos de robótica, que realmente eram funcionais, que eram muito mais criativos. Focados até na educação, né? É. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de, de trabalhar com isso na escola, escola, quando era criança, mas... Não, Nossa, não. como você é viado, Maurício. Você é o mais boy de todos, Maurício. Não, não, você não. tinha ah, Zillion, Maurício. Você tinha Ted Ruskin, Maurício. Ixi. Caralho, o cara puxa serviu. Ele falou, pra você, oh, Vocês que tiveram a oportunidade, é... tá vendo? Ele já Nossa, é... cara, o Maurício é muito cuzão, porque ele olhou pra mim. É que no áudio não tem isso. Ah, não tem um olhar malicioso ah, do senhor Maurício, é... Maurício olha pra ah, um playboy. É... Eu, você... era bolsista, é... eu era bolsista, Maurício. Não. Eu era bolsista, Maurício. Mas
1: eu vou contar, hein. nos idos de 1990, eu trabalhava numa escola e a gente tinha alguns projetos que envolvia robótica. E já ah, sim, já, já tinha Lego na que época. Escola que vocês trabalhavam? É, centro Educacional Jean Piaget. De, ah, no Jean tá ligado? De São Bernardo. Não, né? eu, só, eu só
0: queria saber, eu era é. fornecedor do Jean
1: E a gente tinha não só o projeto, como tinha o projeto de, de programação. A linguagem, na época, chama-se Lego Logo e a base dela era o Basic. Uh-huh. Então, quem estudou Basic tinha muita facilidade em fazer movimentar a, a tartaruguinha, que era uma tartaruguinha. É, era o logo, que, logo. É, com os comandos de Basic. Então, desenvolvia, você
0: desenvolvia um programa pra que a pra fazer desenhos.
2: A gente já, já falou de logo
1: aqui,
0: não falou mal? Desse aplicativo era, era um programa que você fala você dá um comando, tipo, F15 então ele andava 15 pixels pra frente é. aí você, você comandava andava 90 graus à esquerda e aí você ficava desenhando Sim. com a tartaruguinha é, você fazia um programinhas,
1: você podia submeter programas, então você gravava uma sequência de, 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 ações. De, de ações gravava e submetia isso ao logo e ele desenhava a tartaruguinha né? e se você colocasse um motor ligado numa placa serial da própria Lego dentro do do seu PC, XT, AT ou seja lá o que fosse naquela época, você conseguia fazer com que um
0: robozinho reproduzisse a mesma coisa no chão. E depois isso estourou no Brasil por conta de uma, uma dessas empresas que fazia isso, era empresa que eu trabalhava quando eu era bem moleque e Existe uma outra empresa chamada Idacom, não existe mais. Era a empresa de distribuição de Lego. Eles que tinham o direito é. de distribuir o Lego educacional no Brasil. Então eu tive a oportunidade, inclusive, por exemplo, na época de conhecer um executivo da Lego que veio pra cá implementar o sistema educacional. Um cara da Dinamarca muito que veio legal. aqui. Ah, como funciona? Como vocês estão aplicando o Lego? E era um sistema muito inteligente. Então, por exemplo, eu via a molecada fazendo os sistemas de embalar chiclete. Tinha o chiclete, a caixinha. Aí você colocava um monte de chiclete de um lado, um monte de caixinha do outro outro, O chiclete ia caindo e entrando nas caixinhas, eles iam pesando para saber se tinha um ou dois chicletes na caixinha, fechava a caixinha e saía do outro lado tudo empilhadinho, automaticamente. Sim. Tudo com esse sistema do Lego Educacional. É muito foda, cara.
1: É. Tem hoje, tem, eles fazem muito aqueles processos tipo Castelo Ratim Boom, sabe? Abertura? Uh-huh. Do Castelo Ah, sim. Tudo de Lego. Então, com o motorzinho, o motorzinho faz as peças encaixadinhas se movimentando, ele levanta e coloca a bolinha lá em cima, coloca na outra plataforma, faz um outro movimento. Eu já vi roda gigante de Lego, eu já vi montanha russa de lego o cara desenvolveu uma montanha russa com um motorzinho que joga lá e engenharia com energia cinética. De brinquedo. De brinquedo. Né? Ah, ela, tá, sei tá. lá, tem uns, <risos> uns 3 metros de largura por 5 ah, de, é de, de cara. Dá pra fazer casa de Lego? Eu falei, ah, dá, dá pra fazer montanha russa, então, de verdade. É, se você colar as pecinhas, dá pra fazer ela de verdade, né? Eu é, não, eu não sei um... se eu teria coragem pela adrenalina, mas eu confio na, na qualidade do plástico ali. Você que pisou numa peça de Lego deve saber <risos> o quanto suporta de peso uma peça de Lego. Nossa, <risos> cara, dói muito pisar numa peça <risos> Cara, puta que pariu, como dói é, Inclusive tem uma Se você pesquisar por que pisar uma peça de lego Dói tanto, tem muito, muitos artigos na internet Que explicam o porquê real disso tem na brincadeira? Então, é que eu tô, eu tô construindo um império. Então, primeiro eu estou explicando outras coisas para depois juntar os posts todos na explicação final do porquê dói tanto, entendeu? Ah,
0: ah! O futuro está é. por vir. Mas um dia, então, um dia esse post vai ser divulgado pela Rede
1: Geek. Se não agora, muito, muito em breve. Ah, muito em breve? Muito em breve. Eu acredito que nas próximas semanas já temos... Menos de duas?
2: Não, não exagera. Porque aí demanda uma produção. Olha lá, olha lá. Olha olha lá.
0: Lá. Isso é
1: tá Não, mas muito em breve eu vou estar tá explicando por que dói tanto.
0: Então a gente vai ficar sem essa explicação no podcast. Nesse é momento, aí. sim. Ah, tá bom, tá bom. Ele vai fazer é. um mistériozinho do acesso à brincadeira. Não, é. bom, pra,
1: é. pra você ter uma ideia, um brick de 2x2, dois dois, ele suporta de peso em cima dele 350 quilos. Quê? Se você pegasse peças de Lego, né? E fosse empilhando uma em cima da outra. Bloquinhos 2x2, dois dois, né? Aquele com quatro pecinhas. Você empilhando, 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 você, ele só seria deformado depois de você colocar mais de 350 quilos em peças de Lego em cima dele. Por isso que eu falei que dá pra fazer caralho. uma parede, se você quiser. Nossa véio. né? Ele suporta muito mais do que a gente tá acostumado. Eu é acho que o teste não foi feito com pecinhas. E até fazer. uma Parede prensa. de Lego ia custar caro pra caralho, porque <risos> é.
0: cada caixinha daquela é 40 tenta conto, pelo menos, é, né, é. velho? E aqui no
1: Brasil é muito inflacionado também, o preço do Lego aqui, como muitas outras coisas, né, se você quiser fazer um novo, uma nova versão do quanto custa os Gadget... gadgets no ah. Brasil, de Lego dá pra fazer também, porque a proporção é mais ou menos a mesma, é de duas a três vezes o preço dele fora daqui.
0: Inclusive fica a dica o Year Geeks 91, o preço dos gadgets, já que o Boris exatamente, levantou a bola, exatamente. o link está no post. Mas, como
1: vocês também fizeram um outro episódio sobre como comprar nos Estados Unidos, né, ah. de trazer Trazer o Lego dos Estados Unidos é muito simples, porque ele ele vem em saquinhos e você consegue condicionar bem na mala, tirando da caixa tudo não pesa e o preço agregado é muito baixo, então dificilmente você estoura a cota por conta de trazer ou pedir para algum amigo que está vindo trazer
0: Ultra Geek 155, como trazer gadgets do exterior. Aí, outra dica
2: do Boris. É isso aí, vamos lá, Boris. Quantos mais você
0: consegue conectar o tema? Eu hoje, tão impossível. Cara, nessa parte ainda da perfeição mesmo da da, da Lego, dessa peça, né? Eles realmente levam muito a sério a produção desse desse plástico, desse cubinho de plástico, né? Tava lendo uma reportagem que acho que a cada 100 mil peças que eles produzem, só 12 são descartadas por imperfeição. Sim. Velho, isso é um desperdício é, quase é. nulo. É absurdo o quanto realmente eles se preocupam com a qualidade de um produto que eles querem que dure em meu, para é. que eles querem que dure para sempre e que continue encaixando com todos os outros produtos deles. E se eu não me engano, parte desses 12 que você citou são
1: problemas de pintura e não de da concepção plástica da peça. Caralho, velho. É. Então, eu assim, hoje, até hoje eu nunca encontrei um set de Lego onde veio faltando uma peça, uma peça que é uma peça torta uma nada é porque eles conferem na
0: esteira né a maquininha vai lá e tem que soltar sete peças daquela soltou sete né? E tem mais 12 peças da outra aí isso vai somando Aí coloca mais 8 da outra E aquele pacote final tem que ter um peso X um peso Se não 6. tem um peso X, quando ele tá passando na estrela, Ele já fala, opa, isso está com problema A
1: variação é milimétrica E eles dividem, às vezes você compra um, um set pequeno Por exemplo, você falou aquele da dá, dá moto de neve lá, né uhum. Ele é um set pequeno É
0: o menor set que eles vendem Ele não viu a imagem, só falei e ele já sabe que é um set pequeno
1: Não, é pelo preço. O preço de R$27,00 num num set é o set menor que tem. Entendi. Ele vem em dois, três saquinhos separados dentro da caixinha. Ou seja, a a quantidade de peças que eles agrupam para poder fazer essa variação, para poder ter esse, esse feeling é muito pequeno. Eu lembro que, em algum lugar, eu ouvi alguém falando que eles se preocupam muito com a experiência de abrir o Lego. Então, a decepção da criança abrir... E ver que tem uma peça quebrada Ou ver que veio faltando uma peça É uma experiência que eles não querem
0: passar Até porque o pai nunca mais vai comprar aquela merda Porque o filho vai ficar chorando duas semanas E foi caro pra caralho E o olho vai rolar no túmbalo
2: <risos> É verdade
3: a qualidade. O Kirk é. vai ficar maluco A vida esta sim é uma caixinha de surpresas Pois numa bela manhã de sol Ao tentar invocar o espírito de Van Gogh É... <risos> É, Van Gogh. Ai, eu e eu, eu. Ao tentar invocar o espírito de Van Gogh. É, Van Gogh. Joseph Klimer acidentalmente incorpora o espírito de Hangar, o terrível. E numa horrenda luta mediúnica. Sabe-se lá Deus come? Este homem amputa as próprias pernas. Ah. Qualquer um de nós ficaria chateado, abatido, desmotivado. Mas este é Joseph
2: Klimer. Ah,
3: em pouquíssimo tempo, este homem se tornou o mais importante funcionário da agência dos Correios, selando milhões de cartas por dia. Eu disse milhões de cartas por dia? Um exemplo de que não devemos desistir por qualquer bobagem. Um exemplo de que não devemos desistir nunca. Não devemos desistir nunca. Mas a vida... Ai! Oh, não, palhaçada, não, chega! Palhaçada! Não, não palha, palhaçada! Eu, eu Isso é palhaçada, palhaçada faz resumir. vai, continua, vai. continua. A vida, esta sim, é uma caixinha de surpresas. Pois acreditem, numa bela manhã de sol, devido a uma onda de sorteios por correspondência, o trabalho de Joseph quintuplica, e devido ao estresse, ele morte e engole a própria língua. Sem emprego, sem dinheiro para pagar o aluguel, Joseph Klimer só vê uma saída. Não,
2: calma, não, não, tranquilo, não,
3: não, não, não tranquilo, relaxa, relaxa. Joseph Klimer! Vendeu as suas córneas para um banco de olhos. Qualquer um de nós ficaria chateado, abatido, desmotivado, quem sabe até um pouco jururu. Mas este é Joseph Klieber. Este incrível ser humano que aqui está, hoje ganha vida como um feliz e bem sucedido peso para papel.
0: Existem diversas curiosidades à volta da empresa Lego, né? Por exemplo, a
3: empresa Lego é
0: a maior fabricante de pneus do mundo. Sim. É uma coisa absurda, é absurda, né, cara? É uma coisa absurda. Mas não são pneus de verdade, são pneus pra carrinhos Lego. Sim. Mano, É muito
1: da hora isso, né? Isso, isso pouco importa. O importante é que na quantidade, né,
0: Sim. eles batem em todo mundo. O que é muito legal também é que não só os blocos é que seguem uma proporção, mas tudo em volta do, do Lego também segue. Então o bonequinho, por exemplo, ele tem que ter uma proporção exata em relação aos bloquinhos, né? Ele né? não pode ultrapassar nunca, acho que três ou quatro vezes o tamanho. Acho que sem chapéu são cinco,
1: são quatro... Seria seria um bloco mais um plate, né? Que seria aquele que tem... Porque um bloco, ele... Quem já brincou com o Lego sabe que tem aquelas peças fininhas e tem os bloquinhos. As fininhas, que a gente chama de plate, ela tem altura de um. Um bloco tem três plates de altura. Então, o bonequinho, se eu não me engano, ele tem quatro blocos de altura. É isso aí. Sem chapéu.
0: Sem chapéu. É. Porque aí o chapéu é o chapéu um peça só, chapéu é um plate.
1: Chapéu... Não, é que plate é só as pecinhas. Não, tudo bem. Assim. Mas ela, é, ela tem a altura de um plate depende, depende do chapéu, Depende, né? Tem chapéu alto. Você pega a cabeça o da pô, Marge é. Simpson, por exemplo. Ah, com aquele... Tá. Uhum. Com aquele... Cabelo dela, né? ela é de um 78, entendeu? Uhum.
0: Ela é bem, é bem comprida mesmo. E você também estava falando outro dia, Boris, sobre as sugestões de sets de montagem que as pessoas elas criam e sugerem, existe Isso. votação? Como que é esse processo? Existe
1: um, um lugar na Lego que chama Lego, LEGO Ideas. Ideas. Né, os, o Lego Ideas pros, pra, pra quem não <risos> para quem não fala o inglês como eu <risos> <risos> Lego Ideas LEGO
0: Sorte sua que o Doug não tá aqui viu Exatamente,
1: <risos> senão eu já tinha tomado um tapa na cara de Leira Fala, fala <risos> <sobre, risos> uma
3: expressão um um
0: Doug, eu ainda não me esqueci Eu terei a minha vingança Doug, obrigado Tem o,
1: o Lego Ideas, onde você Se você desenvolver um Pô, desenvolvi um, um, um produto Lego Que eu acho que pode virar uma, um, um produto De prateleira, né? Uma ideia minha que Pode ir pra Lego. Você submete nesse site com um simples logon. Você não precisa cadastrar em lugar nenhum, pagar nada. Simplesmente você tem que ter uma conta ali gratuita. Mas você tem que ter montado aquilo
0: pra mostrar como que Não fica.
1: necessariamente. Eu já vi muito projeto, porque a Lego desenvolveu um sistema chamado chama Lego Digital Designer, que é um software que tem um catálogo com todas as peças e você monta, você constrói em 3D um, pro- um projeto. Então você pode submeter o Lego... O Lego, o LDD, que eles chamam. Uhum. Né? O produto Funciona do em
0: PC e Mac, velho.
1: Funciona em PC e Mac. E é muito legalzinho, inclusive. Inclusive, é pesado, mas é legal. Você pode emitir um relatório, é legal esse programa, porque você pode emitir um relatório e te diz todas as peças que você usou, você pode comprar elas direto da Lego e montar ele depois.
0: Que legal, legal. você já sabe quantas peças vai precisar. Quantas
1: de cada, você sabe, ele te dá um relatório, você compra, tem um pick-a-brick direto no site da Lego, você pode comprar essas peças soltas. Mas você
0: não pode, tipo, pegar o relatório e mandar pra Lego e eles já mandam pra você seu
1: pedido. Se bobear, até pode, mas que eu nunca
0: tentei fazer, então eu não, não consigo...
2: Até porque afirmar. no Brasil
0: isso ia é custar o quinto do
1: preço.
2: é. Então você ia, é.
0: fazer um, você ia fazer um cubo e esse cubo ia custar 4 mil reais. É exatamente. <risos>
1: então você submete o seu projeto lá e ele fica por um ano esperando o suporte, como se fosse um catarse uhum. né, da vida. Só que as pessoas vão lá e falam assim, ah, eu gostei, eu acho que deve virar. Você vota. e então, você fala, eu suporto, eu apoio. Uhum. E a partir daí, o próprio site te pergunta, quanto você acha que vai custar? Que, ta- que tipo de tamanho? Já faz a pesquisa grau, de público. Lógico, grau de dificuldade público que você acha que vai comprar. E quantidade de sets que você acha que que o cara vai comprar. Se ele atinge 10 mil é, apoiadores, ele é submetido a, aos designers da Lego para que eles transformem num produto. Que foda. Então, e você ganha alguma coisa com isso? N- Nem ah, um eu, acho que ganha, não, eu acho que ganha. Eu acho que ganha, mas você ganha mais crédito do que dinheiro, claro. Sim, uh-huh. né, porque é um projeto completamente voluntário. É uma forma de aproximar a, a Lego dos seus fãs, vamos dizer assim. E, e é legal porque todos os países têm o que eles chamam de Lug. É. Que são centrais de fãs de Lego. Então assim, você não pode criar um fã-clube da Lego sozinho e chamar ele de Lego de oficial não existe o Lug Brasil existe uhum. o Lug Estados Unidos o Lug uhum. alemão. mas
0: ele é, é controlado pela Lego não É, ah, tá. l-
1: tem regras que ah, são, tá. pra você montar o Lug Brasil, você tem que se submeter a regras da Lego. Ela se preocupa demais com a marca dela. Eu mesmo tive um problema recente Sim. com a marca. Eu criei um site onde tinha o nome Lego envolvido no domínio. E eles, assessoria jurídica, entrou em contato comigo pedindo pra que eu retirasse o nome. Porque eles não queriam que, o, que quem estivesse procurando a Lego se confundisse e fosse até o meu site achando que eu falava em nome da Lego. Todo o uso da marca Lego tem que ser oficial. É muito controlado. é muito Eles têm muito cuidado com a marca deles. Eu acho... Acho isso, apesar de ter sofrido com isso, eu acho isso muito legal, muito
0: muito legal. <risos>
2: Danato.
0: é, Boris porque você sabe que eu sou um cara mega esperto né, é. eu sou muito mais esperto que todo mundo sim, porque eu vou comprar oficial se eu posso comprar lá no Dick Streaming lá um pacotão por 10 dólares cara, a Dick <risos> Streaming é
1: a maior perdição, porque eu, sou, eu particularmente eu só compro Lego Lego, eu não, não compro Lego compatível, e é muito difícil você identificar o que é oficial e o que não é oficial dentro desse site chinês, é, é
0: difícil mesmo é.
1: cara, então se você pegar ah, eu vi lá, sei lá, uma, uma figura do, um bonequinho do Thor. Numa roupa diferente. Eu sempre pesquiso antes nos locais oficiais pra saber se é
0: oficial ou não. Se não for se oficial ou isso disponível compro. no sistema Lego, é isso? Exatamente. Mas porque... você já viu peças alternativas aí, compatíveis? Elas são boas, encaixam? Como é que
1: é? É, normalmente elas não têm a mesma qualidade. É, é o chinês, né? Uhum. É o produto chinês. Então o plástico não é igual. É, com o tempo ela começa a amassar. Amassar não, porque é um, é um tipo de plástico que não amassa. Mas você começa... Ela lasca, você percebe que ela cede... Então, com o tempo, o encaixe já não é mais tão perfeito. Eu e o que vi tá escrito?
0: Genuine Lego. Então, Genuine é genuíno Lego. E Lego você
1: mesmo. Já, todos os produtos Lego, independente de qual seja, eles têm um número, um DNA, um, um RG. Cara, Cara se, é localizar... genuíne, se é Genuine, entra no site da Lego ou você escreve no, no, no Pai dos Burros, no Google, Lego e aquele número, e ele vai te mostrar exatamente o que é o produto que está atrelado àquele número. Entendi. Então, por exemplo, eles lançaram a Millennium Falcon, que vocês já devem ter visto. Nossa. Nossa, Coisa Linda de Deus. É Coisa Linda de Deus. É um um produto muito bonito. Tinha uma edição de colecionador de... Acho que 2007. Foi a primeira vez que eles fizeram. Eles fizeram uma edição limitada. Não não é muito. E você não... É difícil você encontrar quem tem aquela. Quando você passa alguns anos, eles lançaram outras Millennium Falcons. Não era a mesma versão. Então tinha pequenos detalhes. Ou não vinha com certificado de colecionador. Sempre tinha um detalhe. Só que o, o número era diferente. Ah, tá. Então até, por exemplo, agora que eles lançaram, tem já alguns 4, 5 anos que eles lançaram os é, séries de minifiguras. Então, eles lançam caixas com uma porrada de bonequinhos. Então, tem lá, um, tem um ano que eles lançaram o um bonequinho de... o um bonequinho de biscoito do, igual aquele do Shrek. Você pode comprar um monte daqueles e fazer um exército de bonequinhos de biscoito, Sim. né? Tem Alien, tem uma série de coisas. Até mesmo esses bonequinhos, a caixa tem um código master e Cada variação de bonequinho tem o, o seu, seu RG específico, carai, né? carai. Então, assim, quer saber se a peça é oficial ou não? Olha lá no site da Lego e vê se ela faz parte de algum set ou se não, ou se não faz parte.
0: Caralho, velho. Bom saber. Porque, realmente, você fica tentado. Falar, porra, deve ser só uma versão alternativa, tal, não sei. Você fica naquela, né? Muito realmente... tentado. E é, muito. e é difícil, sei lá. E é um quarto do preço, né? É. Não, e aqui na Casa Geek a gente tem uma postura em relação a falsificados ou contrabando ou piratear muito rígida. A gente é, a gente é averso a isso, É né? Realmente a é averso a isso e, porra, é tentador, né? Você fala, pô, o preço aqui no Brasil é tão caro e por né, de repente, não é, não sei qual que é qual é o segredo. Né? É. Será que é fabricado? lá? Mas não é, é fabricado Isso. só em alguns países Isso. específicos. As, fá- as fábricas da
1: Lego, a Matrix está na Dinamarca. Não, 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 tem, não tem acordo. Tem não sei, segredo é, aí. não tem, não é igual a Apple que ela fabrica, que ela monta em tudo quanto é país, o produto. Uhum. Não, eles têm alguns, mas são fábricas deles. Não tem fábrica alternativa. Então, o uhum. produto tem que ser deles, não é alternativa.
0: É, uma outra curiosidade em relação à Lego é que eles realmente preservam essa condição da família. Né? Então é muito comum você ver na fábrica da Lego gerações de pais e filhos que trabalharam na mesma função é. dentro da fábrica, só passando de geração para geração. O bisavô né? trabalhava com o Lef, aí o tataravô, aí o avô trabalhava <risos> o com o Goffred, aí o outro trabalha com o tio lá que eu esqueci o nome, que é o carinha que aparece nos vídeos. O
1: Lef não é o boneco de neve do Frozen? Ah, <risos> eu
0: não sei, que é um Ole, com um o <risos> lá. <risos> lá. É o Olikirk. É o Oli-Kirk.
1: Oli-Kirk. Ah, Olikirk. Oli-Kirk.
0: Ah, Oli-Kirk. Agora vou fazer um comentário. A gente falou uma porrada de coisa no universo Lego, a gente não falou dos games do Lego, que foi uma das estratégias deles se readaptarem nesse universo. Porque hoje em dia os games da Lego são foda pra caralho, velho. As pessoas já esperam, né? Ah, pô, vai sair o Jurassic Park. O filme nem saiu ainda, já tem o game pronto em pré-venda, sabe? Não, o jogo vai <risos> ser
1: lançado na mesma data. Inclusive, Meu, é muito dia 12 foda. Isso. De junho. Os
0: caras já existem, eles já estão preparados pra isso e existe uma, um outro mercado que eles estão se desenvolvendo. É que né? na
1: verdade, os jogos da Lego, eles têm uma mecânica muito semelhante. Né? Então a empresa, né, a TT Games, que é a que faz todos os jogos da franquia, todos. Desde lá do primeiro, que é o Indiana Jones, até o, o do Batman, que foi o que saiu ano passado, Marvel, etc. Todos. Uhum. É a mesma empresa que faz. Então a mecânica, ela é mais ou menos a mesma. Eles foram melhorando, claro, qualidade, foram melhorando... Gráfico. O gráfico, etc. Mas a, a linha mestra do jogo é igual. Então todo mundo já fica esperando. E agora eles estão investindo muito, também muito em filme, muito em cinema. Então, essas franquias que você pode ter o, o, o brinquedo em casa. Você pode mexer com aquele brinquedo, fazer, inventar, fazer o que você quiser. Você tem o um jogo onde você pode fazer uma série de coisas. Porque ele é um jogo, são jogos de mundo aberto. Sim. Uh-huh. O que cria um vício lazarento. Porque o cara pode não fazer. Não tem fim, né? Não tem fim. Ele pode inventar a brincadeira que ele quiser. E agora tem o raio dos filmes. Eu voltei a colecionar Lego por conta do, do primeiro filme do Lego Movie. Caralho, velho. Porque eu olhei assim: Everything's know...
0: a product. É, yeah. everything's a product. Azar. Azar. You're part Game. Eu,
1: toma aqui meu dinheiro. Não, não quero <risos> é. saber. Você tava no cinema jogando dinheiro na tela, assim. <risos> Porque o que aconteceu? Eu, eu posso contar a minha história. Lógico. Ah. É, Põe uma trilha. Trilha Porque... de vida bonita. É, porque quando eu tinha uns 12 anos eu comecei a gostar de Lego, né, eu comprei o primeiro Lego que eu ganhei foi um helicóptero inclusive tá na brincadeira, se alguém se interessar em ver, eu recuperei ele agora, mas ele tá com peças acochambradas eu preciso ir atrás de de colocar ele em dia porque eu tive, sei lá, dos dos 12 aos 20 anos eu colecionei eu brincava muito, eu gostava de fazer coisas de Lego. Ah, pô, você tinha 20 anos e e gostava? Foda-se, eu gostava e gosto até hoje, né, e meus filhos gostam
0: muito também. Ele ele afirmou que tem filho só pra falar que não é virgem, você viu? né? É tem é. ah, deu é. um jeito de colocar filho aí só Tenho falar logo já... dois Aproveita, Pro,
1: aproveita Alguém
0: aproveitou
2: né?
1: é. E quando eu tinha, sei lá, uns 20 anos Eu larguei e deixei
0: toda a minha coleção Pras crianças Caralho, você ainda lembra disso? Lembro, ah, tá. Lembro. Faz e... bastante tempo, né? É, faz
1: é. Uns 20
2: o, o, anos. Hoje o,
0: ele já tem bisneto,
2: né? Então, vale isso,
0: tá e
1: acabei deixando pras crianças E nunca, e nunca olhei pra trás, sabe? Larry Quando eu assisti o filme, o filme fala muito disso O filho quer fazer coisas diferentes com quer não ter limites pra, pra brincar com o Lego e o pai quer que os, os Legos fiquem todos do jeito que ele Sim.
0: sonhou. porque o pai cresceu já e ele já sabe ter cuidado com o Exatamente. brinquedo. E A criança quer brincar com o brinquedo e a gente já sabe o que acontece. Eu tenho um toy art aqui, veio uma criança e já arriscou toda a pintura do meu pois toy é. art. Exatamente. Normal, faz parte, é um processo da criança. Então, mas foda-se, a minha coleção eles não vão mexer. Por isso
1: que eu voltei a colecionar, porque eu me identifiquei muito com o filme, achei a ideia muito legal. Legal. Né? E aí voltei a colecionar por causa de podcast resolvi que eu ia fazer um site. Hoje, eu, eu, eu acho muito legal que eu tava jogando Batman uns tempos atrás e aí joguei uma fase lá, qualquer beleza. E eu tava com vontade de comprar um Batmóvel, eu queria um Batmóvel, queria um Batmóvel, eu achei o Batmóvel que eu queria, comprei. Quando eu coloquei lá, não sei que cargo as d'água, eu fui ver que esse Batmóvel, ele não tá em filme nenhum. Ele tá dentro de uma das fases do jogo do Batman 2. 3, Caralho Do Batman 3 Agora Caralho Ou seja Eles transportam Fica muito complicado Você separar O que é ficção Ali Aqui tá só para eu assistir Que é um filme Ou aqui eu posso brincar um pouco Que é um jogo Ou eu posso ter exatamente Aquele que eu achei foda Tudo e,
0: é e um produto É uma musiquinha Dos caras lá do, okay. do canal de vídeo Lá que eles zoam No YouTube Não,
2: né, porra <risos> Eu sei se foder Os caras do Honest, Honest Trailers Honest, Honest, Honest Trailers
0: Eles fizeram um vídeo Que é, tem aquela musiquinha tem Do link. Lego que é o everything is awesome né? Tudo é, tudo é foda e aí o vídeo deles que eles zoaram a trilha é tudo é um produto Sim. <risos> uh-huh. e aí eles mostram que tudo tudo pode ser comprado no mundo tudo. da Lego tudo
1: e eu, eu tenho no brincadeira um post por favor link depois falando desse honest trailers do like, everything is awesome awesome awesome, awesome. O meu inglês britânico ah, me ah, esculpa, desculpa desculpa é, mas é tudo vira um produto então como tudo dá pra fazer com aquele raio daqueles bloquinhos não tem limite quem gosta de Star Wars tem quem gosta de robô tem, quem gosta de robótica tem, quem gosta de carro tem. Desculpa, só tudo.
0: Tem uma coisa, Boris, que você aprende com a experiência é respirar fora do microfone.
1: <risos> é, é que vocês gostam de falar assim ó, no microfone, por isso. Porque se você falar assim, você já corta a respiração pesada. Né?
0: fala assim? É, falar meio de ladzinho. Ah, é, Boris, tá bom? mas assim, Boris, na boa, não há um podcast com qualidade de áudio tão excelente e excepcional quanto <risos> o...
2: Você acabou de ouvir o Ultra Kek Boris, fala alguma coisa pra mim, Boris I
0: love you Fala mais. I love
1: you, Tatinho.
2: Que bonito, que beleza.
1: Tatinho, você está no meu coração, mas pelado, porque de crocs não dá. Ah, que
0: romântico.
1: Não, não aguento. Fale
0: mais sobre isso. Empolgue-me com a sua voz, Boris. É,
1: o Tato tem na moda do do carro branco, relógio branco, Tato usa coques branco. (risos) Ele tem o coque branco.
0: Ah, sério.
1: Anão ah, é rosa, verdade, falou.
0: Anão ah, é rosa, <risos> verdade, falou. Ele falou. Filha da puta. <risos> é.
1: Ele me contou.
2: Vamos lá? esposa com que.